0: Så det är med stor glädje, så är jävla häftigt att du tar dig tiden och kommer hit och delar med dig av din näsa och sådär. Jag vill att ni ska ge honom en runda varm. Jag
1: nej jag jag heter Fredrik och jag är också barn. Hej, Fredrik. Får en där, känns Jag fick en lapp förut, det såg att du är fin också. Det, det liksom Sådär, mm. så ja. Är um. det inte riktigt vart jag ska börja fundera liksom, fram och tillbaka om jag ska börja um, utifrån boken lite, från vår röda bok, eller om jag ska börja med liv, eller... Men jag tror nog att jag ska börja läsa lite En liten text För Jag är lite mörbultad känner jag alltså En grym dag Grymma talare känner jag alltså, Mycket riktning Och liksom Hopp Sen har jag liksom fått ja, ett Helt jag får om Att få titta och lyssna på min lillebror
2: Så
1: jag sitter där Och gråter helt enkelt Um, och mig, jag. blir um. 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 så att Så jag, jag kan säga jag var mer nervös att sitta som var och bror och och, och, och lyssna på lillebror han liksom, var jag har in här nu. Det känns helt okej, okay, men på få vara storebror och inte få ingripa liksom, och skydda och, och, och liksom, ta hand om och, och lita på att det ska gå bra. Och, ja. Så äm, ja, nu ska jag få fan för det här Mattias tänkte jag. Det, det var lite så när, när min lillebror berättade första gången, så för jag, jag blev inbjuden, det ska jag också berätta, jag blev först inbjuden till att, tala, att ta salam. Um, Sådär, jag, jag kan berätta lite först om den här händelsen, så, så för några veckor sedan så var jag hemma hos mig och berättar: Ja oh, jag ska också ta det här på mötet. <skratt> <skratt> Samtidigt det så jag blev otroligt tacksam och wow vad häftigt, vilken grej att få visa och liksom dela hopp om två syskon <skratt> som hittar en väg i ASEA. Och samtidigt liksom stora storebror som kliver in och bara Hur ska det gå? Hur lång tid har du? Hur kan du gå? Har du läst boken ordentligt? Men eh, det är ju min skit liksom. Så, det är tur att jag har programmet att jag kan se det att det är min skit så jag, jag producerar, producerar inte ut det. Som tur var sådär. Ehm um, men det, det är jättefint, jättefint. Som sagt, jag blev inbjuden av Salam för bra länge sedan. Mm. Um, och vi har ju också, det är också en ganska häftig där. Jag var här och gjorde, um, utbildade mig, helt enkelt. Och gjorde en, en, en vecka på Korfberget som patient. Och träffade Salam. Och jag kom uh, ACA då. Det, det här är nästan tio år sedan. Mitt i en primär. Liksom. <laughs> eh, och det blev ganska så kan man säga Fan, gör ett vuxet barn här? Han, han passar ju inte in. Han skulle inte vara här. Mm. Så, och där träffade jag Salam. Så, så han skrev. Jag lämnade ju runt min bok. Och de fick skriva i min. min då var det tillfisande vänner som användes. Eh, sen för några år sedan så tog Salam kompakt med mig. Um, och hade ingen aning om att Det var min bok Han hade skrivit det här och, Så vi har ju pratat om just den här händelsen Hur han satt och harmades på mig På, på ett av Som vuxet barn då mm. Och till att hitta en vänskap mm. um, Så det är ganska mm. häftigt Hur det är programmet liksom på något sätt um, Den här gemenskapen eller Alla togsvis gemenskap um, Så att um, det kändes fint och det kändes extra viktigt att åka upp. Och så kände jag utifrån eh, att jag svarar inte ja direkt utifrån att jag blev pappa ganska nyligen. Jag visste inte riktigt hur det skulle, ja, vad som sker och vad som händer och sådär. Men eh, det kändes jätteviktigt att få åka upp. Och kändes ju enligt viktigare nu och när, när buschan blev inbjuden att talar att jag fick vara här och ha lite koll. Ja. <här> <här> <Det är lättigt. här> Men jag tänkte att jag ska göra så. Jag börjar läsa lite den här texten. Så jag ska nog vara med mig den här delen lite i när jag pratar. Och gå tillbaka till. Och och kanske också visa på två typer av vuxna barn. Som växer upp i samma familj. Som har helt olika sätt att att möta och, och ta kontroll på. Och det här är från kapitel 7. Jag läser på engelska. Så so, jag hoppas att det går bra. The insanity we speak of in step 2 refers to our continued efforts beyond all reason to heal or fix our family of origin through our current relationships. In an attempt to heal our dysfunctional family from the past many of us set ourselves up as a higher power in the current relationships. We played God by being all-knowing or being all-flexible to control or manipulate others. We wrongly believe we solve their problems from our birth family by keeping our own homes in order. We may have even eliminated alcohol or other dysfunction from our home. Our children, who often act out in addiction or aggression, give us a clue to our failing. We unintentionally passed on our family insanity or distorted thinking. Similar themes arises for the adult child who moves away from the dysfunctional family to find a better life and sanity. Yet the dysfunction followed us into our lives away from our dysfunctional homes. The thought never dawned us that we had carried the disease with us in a form of persistent fear and distorted thinking. This is para-alcoholism as we know it så kommer knåren här också om den andra typen av vuxna Meanwhile, some of us set up ourselves as helpless God, which is a creative way to manipulate and control others. Before finding ACA, many of us found power in acting helpless, which is a role we learned as children. This is not to say we did not experience real moments of utter helplessness as children, but adults... Many of us used helplessness in a learned manner to stay in control. Det här beskriver ju två typer av vuxna barn egentligen. Den ena vuxna barnen som, som agerar Gud själv. Som blir Gud. Tar kontroll. Styr och ställer över allting runt omkring sig. Och den andra typen av vuxna barn som, som agerar hjälplöst. Låter andra ta mina beslut. Blir ja, introvert som jag säger. Medan den andra är ganska så extrovert. Agerar ut. Den andra agerar inåt. Och det här är en ganska bra förklaring på mig och min lille urskott. Få två helt olika sätt att tacka en dysfunktionell barndom. Men fortfarande liksom samma så egentligen. Och det, och det är skithäftigt att få, få, få vara en del av att se det här ett och, och, och få ha med sin brorsa. Jag hade länge den här önskan om att få tänka om jag och farsan fann AA ihop. Liksom. Tänk om jag hade gjort det. Hur hade det blivit då? Istället så fick jag dela den här vägen med min lillebror. Och Jag blev den här kanske. jag blev gud svårt att be om hjärta. Och i det så har jag också gjort jättemycket psykiska övergrepp mot min lilla som har varit hjärtlös. Jag har inte fått nå in. Som han beskrev för att jag skulle aldrig gå till Brushann och fråga om hjärt Det var den sista personen jag skulle fråga. Så att jag ska bära med mig det här lite. Men jag ska börja fortsätta att berätta lite om min, min historia lite. Och ta igenom kanske lite av mitt tillfrisknande. Men också lite basic kunskap om ACAs program. Och och lite ifrån Tony jag Snacka. Och hur han tänkte. Och just varför ACAs steg är anpassat för vuxna barn. Och varför kanske andra gemenskapers steg kan göra en del skadad vuxna barn. Kan göra. Säger jag inte alltid gör. det kan jag. Jag växte upp med fyra bröder. Jag är en bror, Och med en pappa som var alkoholist. Det en ganska bergfotsad fasad. Bergkamrade pojkar. Och, ja, snyggt hemma och, och sådär. Och ett ganska så, farsans alkoholism var i skymundan hela tiden. Det var ingenting som vi pratade om eller ingenting som vi liksom lyfte upp eller så på överhuvudtaget. Utan det fanns där och det smalt till ibland och så blev det bråk och det hände grejer och, och det blev liksom kaos och kalabalik hemma. Men vi pratade liksom aldrig om det. Vi pratade aldrig om, om det här problemet. Min mamma som, som, som är svart med beroende och en präglad av att jag kanske själv. Visa aldrig sårbarhet. Visa aldrig vad du känner. Be aldrig om hjälp. Alltså tysta regler om. Nej, regler om inte uttalande, men det var så liksom som hon agerade. Och... Det här, de, de höll ju upp och, och, och vi flyttade, gjorde lite sociala flyttar och sådär och flyttade runt till Byttestad och hem till pappas hemkommun och sådär och det liksom blev aldrig bättre och när jag var i 20-årsåldern sedan så, så, så skilde sig de, de två och, och, och pappas drickande eskalerade ännu mer, nu fanns det liksom ingen som höll upp hans fasad och jag varade och flytta med min farsa. För vem skulle ta hand om pappa? Tyckte synd om pappa. Så jag varade och flytta med honom. Och, och och helt enkelt försöka hålla honom nykter. Så det var det jag gjorde. Fick in han på behandlingshem till slut. Efter massor massa tur på, på och Vi tjatade till oss en behandlingsplats. Och... Och han, eh, han tillfrisnade väl lite i sin... Alltså han blev, lite, han blev nykter. Det var det han blev, man säga. Och jag kommer ihåg första första upplevelsen. jag hade, För det var en tolstidsbehandling han gjorde. Jag kom in där och, och fick se sinnesrobönen. Det var min första kontakt med tolstidsprogrammet. Undrade, vad fan är det här? <här>, <här>, <här> Gud! Vad har det sak med nu? Det här är ju chefet. För jag har levt liksom i en, I min värld så är det jag som är ut det. är jag som ska fixa. Det är jag som kan. Det är bara jag. Så... Ja, han nyktrade han, han, han ju till och så där Och, och kom hem och, och... det gick ungefär två, tre dagar innan han var igång. Och... Jag till slut fixade inte att vara kvar. Men det här så man nog lägga till då att jag jobbar med barn som hade problem. För jag var ju så duktig på att känna in. Jag var liksom superbra på att fram de här. Och var för i alla situationer. Läste av rummet kanon liksom. Jag tog hand om min mammas problem. Jag tog hand om min pappas problem. Jag hade min andra pappafigur som låg död i cancer. Så jag var där och tog han och han. Jag försökte hålla en hög nivå på att spela hockey samtidigt. Jag gjorde liksom allting för alla andra i den här tiden. Och Det gick inte till tills jag var, att, ja, jag var tvungen att flytta där. För jag var tvungen att ge mig. Jag liksom, söpt mig som jag brukar säga. Från att vara pappas att hålla honom mycket. Och två månader efter det så så han igen sig jag enkelt. Och är någonstans så i den resan, jag kommer ihåg just det här med olika olika sätt att, att tackla saker och ting på. Jag som har agerat ut, jag hörde någon talare prata om, om inska min reaktion på det var ju att balla ur. Gapa, skrika, slå sönder. Bli tokig liksom. Medan min lillebrors reaktion var. Jag kände ju inte farsan så bra. Jag, jag går upp och grillar med mina kompisar. Två helt olika reaktioner. i exakt samma familj. Och Där blev jag liksom lämnad med. Alltså noll känslomässig guajning. För det är det jag har fått. Jag har fått noll känslomässig guajning från, från min barndom. Alltså när jag kom. Jag brukar ta som exempel att. När jag var liten så, så kom jag fram till, 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 till min mamma. Som är starkt medberoende och bara vill ha kontroll och ska ha ordning på farsan. Och undrar när hon står och är frustrerad vid diskbänken. Och skallrar liksom. Så känner jag känner att hon är ledsen. Jag känner ju, jag ser att hon är ledsen. Som var. Och så frågar jag. Men, är du ledsen? Nej, nej, jag är inte ledsen. Gå går lek. Okay, är det jag som hans mm. mm. Och så farsans tunga steg. Upp för trapporna. Är du arg? Jag känner ju att han är arg. Han är frustrerad. Han har styrnämt. Nej, jag är inte arg. Och så bara sova trött. Jaha, är det, är det, är det jag som knäff? Och det här har vi fört med. Och det är det här som har skapat mina karaktärsdrag. Jag har skapat överlevna för att överleva den här familjen. Och det är min mamma som gjorde det här. Och det här, det här kommer på en resans väg. Det var när jag kom in i programmet Det var att jag pratade jättemycket om min pappa Och hans alkoholism Han var ju Du hörde också någon som sa Han var ju problemet Det var enkelt att prata om det var hans fel Till att jag kan se idag Den som har präglat mig allra mest Det är den här paraalkoholiken Den eller, ja. Det är min mamma hon har präglat mig mycket mycket mer var stark bit upp klara stjärn bli aldrig prata inte om det som sker det innebär att jag får, jag får ett gigantiskt skampaket jag ska som barn hantera min mamma och pappas skam och framförallt min mammas skam över att min pappa dricker Och det, det är den känslan jag säger, kommer idag. Och ni kommer ifrån. Det är Och. Jag förlorade båda mina faders gestalter, kan man säga, inom ett par tid. Men han hade inga verktyg att känna efter hur jag kände. Hur jag modde, vad är det som finns i mig? Inga alls. Utan det enda det jag kom ut i det var destruktivitet. Alltså jag, det var ilska. Det var liksom den enda kanalen. Alla känslor som jag kände var, det blev ilska. Jag hade ingen annan guide. Något jag hade lärt till. Um, när jag hittade det här programmet så, så var det när jag satt i en, en ring med andra beroende som satt och delade om sina känslor och jag satt och funderade vad, vad, vad gör jag här liksom? jag är ju jag är, jag är, jag är lite anhörig, men det, var, det är jag ju färdig med liksom men jag kände igen mig så grymt mycket i det de pratade om. När de pratade om det som gjorde ont. Och det här fick jag reda på. Det var någon som berättade för mig. att aldrig hört talas om att det fanns inte som heter vuxna barn. Jag medronade att jag hört talas om inte sådär. Någon som sa, Fredrik, du är ett vuxet barn. För det jag ville göra det är när de här började dela och prata om sina själsliga problem. Det var att jag ville slå dem på käften.
2: <laughs> eller, dra
1: sp- eller, eller dra ut och springa Det var det första jag gjorde När det var klart. då tog på mig grejerna och bara sprang För det är så jag liksom att tackla mina känslor Ta bort Så det fick jag reda på att jag var vuxa barn Och, och, och började liksom leta så Jag ska försöka få en sponsor och det, är, det är ganska svårt att få tag i en sponsor när man tror att man är gult
2: själv.
1: <skratt> <skratt> alla är ju alla är gult. <skratt> Skitsvårt. Så jag fick ju faktiskt hjälp. Det var en kille som till slut sa nu får du ju ge dig liksom. Jag har ingen kille här. Men det kan du inte göra. Jag måste ju känna rätt. då ja, måste jag ha koll på vad det är för, för figur. Men han ingen den här snubben. Och en gammal gammal gubbe det var nog bra jag fick en gammal gammal mjuk man det som var ännu roligare var att han kom för sent första gången så då hade jag liksom redan börjat harma som fan han glömt bort mig skitstöv det var jättefint att träffa och börja bygga upp en relation med, med, med en mjuk man och vi började stega i en och det som är tillfredsställande vänner. Um, och um, jag körde. Ett och två, och tre. Vad alltså, är det här? Det behöver jag Det var liksom det jag kom fram till. Det här Jag fattar liksom inte riktigt. Jag fattar inte vad det första steget är. Det står att. Stå jag är maktlös inför. Alltså, vad, vad är jag maktlös inför? Jag är inte maktlös. Jag har jobb, jag har bil, jag har utbildning, jag har ett hus, jag har en fru. Jag är inte maktlös. Inte Vad dugg. Ohanterligt. Ja, det var men, men det jag kom fram till det var att Ja, att det var svaret. Det var ungefär så här det jag kom fram till var att det här var det som var på insidan. Och Det var det, var det jag var maktlösen för. Jag hade allt det där men en modus. En modus. Och jag körde steg ett och steg två och steg tre som jag sa. Men jag fattar inte riktigt. Jag fick ingen bra förklaring på vad mitt problem var. Och därför tänkte jag att jag ritar upp lite det här idag. För den här boken här, den förklarar lite mitt problem som vuxet barn. Det är ju en röda bok där. Vad är antennar? Jo, här. Den förklarar för mig att jag hade ett fysiskt problem som innebär att jag har en massa trauma. Och trauma det betyder ju sår. Det är det, det betyder. Man har ju varit lite smart här. För det här kan ju vara väldigt svårt att ja då trauma. Jag har väl inga trauma. Jag har ju mig. Trauma det är ju för sådana som har blivit slagna och våldtagna och krigsskador. Och... Man har lagt till här att man Man har blivit försummad. Det. Det köper jag ju. Eller köpte. Jag har blivit försummad. Massor med händelser och känslor. Jag har trauman också. Jag har en hel del trauma, Framförallt från pappa i hans fylla. Men jag har ju blivit väldigt försummad, utom min mor, mina känslor. För hon såg ju inte, eller kunde våga ställa frågor, eller våga vara i min smärta. Utan det var ju ungefär som att det hade varit krig dagen innan, och så skulle nästa dag så skulle vi käka frukost. Då var ju ingenting som, som hade hänt. Nu var allting fred och fröjd igen. Jaha, vad hände här? Igår skulle ni skilja er och. och och det var liksom, farsan var dyngrak och ramlade in genom ett fönster. Och, och nu sitter vi och äter frukost och är, jaha. Vad kände jag, vad satt jag med för, för känslor? Vad, satt, vad hände med mig? Jag har en massa sådana här kroppsliga trauman, sitter i min kropp. Och som jag reagerar på så fort jag möter på de här situationerna igen. eller sådana känslor? Så åker jag tillbaka i det man kallar för posttraumatisk stress. Och det är mitt kroppsliga problem. Skitsvårt att förstå. Sitter i kroppen. Den förklarar också att jag har ett andligt problem. Att jag har förlorat kontakten med mitt inre barn. Och här, här hade jag svårt vad då inre barn. Det innebär att jag ska börja liksom vara lite mjuk mot mig själv. Och sådär och bara titta. Jag hade skitsvårt för det. Och det är mitt själsla. Att kunna lyssna in. Vad, vad, är det, vad är det mitt inre barn säger? Hur, hur känns det? Det enda jag kände var jag är arg. Jag, jag är inte rädd. Tyckte jag. Det det är det jag har varit egentligen Jag var ju Hela mitt liv har jag varit av rädsla Och Här pratar man ju också om Någonting om pratar om sårbarhet Att kunna vara med sitt innerbarn innebär Att jag kan vara sårbar Det kan vara naken med mina sår Det är det sårbar betyder det kunde inte jag göra, men är bara bakom min egen attityd. Så jag hade ingen kontakt med mitt inre barn. Men här fick jag reda på att det är det som är mitt själsliga problem. Och ska jag någonstans komma i kontakt med, med en högre kraft så måste jag få kontakt med mitt inre barn. Det är vad vårt program säger. Jag måste börja träna på att vara Mentalt då? Det, det, det är ju våra karaktärsdrag. Nu blir jag lite så här, Det är två är i karaktär, va?
2: Nej.
1: Nu var jag lite sårbar. Det här är ju mitt sätt att tänka. De här 14 karaktärsdragna som vi läser upp. Det är mina överlevnadsstrategier. Mitt sätt för att överleva i min familj. För att i min familj gick det inte att vara sårbar. Det tjänar liksom ingenting till. Vem skulle ta hand om det då? Det är ungefär som i ett krig. Du kan ju inte gå runt i ett krig och vara sårbar. Nej, mm. ja, det känns inte bra. här. Nej. <här> Nej. <här> Det funkar ju inte utan det är ju BOOM! Det är så. Och det är så det är att leva i en, i en dysfunktionell familj alltså svagfungerande familj Det vill jag också lägga in med, med dysfunktionell vi, vi målar gärna upp och jag märker många vuxna barn Jag har, varit vuxna barn, jag har, inte, jag har inte varit med om sådana här jag har inte, ja, men Dysfunktionell betyder svagfungerande jag har upp, växt, växt upp i en svagfungerande familj. Men kan vara svagfungerande på olika områden. Men tillbaka till det här med, med, med sårbarhet. Att jag har växt upp i den här familjen. Det syftar liksom ingenting till till att vara sårbar. Utan jag måste överleva. Jag har mina karaktärsspråk, mina, mina strategier för att klara mig. Och det funkar skitbra i min familj. Yppligt. Jag överlevde. Truschan överlevde. Men det funkar inte så bra i mitt vuxna liv. Det innebär ju att om jag ska leva efter de här så innebär det att jag separerar mig från närhet med andra människor, sårbarhet med andra människor, intimitet med andra människor. Jag kommer aldrig nära i relation. Det finns ju ingenting mer jag egentligen vill än att vara nära. För uppleva det som, som jag hörde min prata om också. Den här gemenskapen. Den här känslan av att vi... Så det tjänar ingenting att vara sårbar där. Och det här ger ju precis som för krigsoffer. När man kommer hem och är färdig med det här bombandet. Så måste jag ju dela med någon gång. Det man kallar för posttraumatisk stress. Någon gång Måste jag ju börja och det kommer att ploppa upp i mig. Vad jag har gjort, vad jag har varit med om, hur det kändes, bilder, lukter. Det ligger ju där. Och det är precis samma sak för mig som vuxen barn. Det ligger ju där. Jag måste ju, jag måste genom det. Jag måste någonstans vända om det här tankesättet. Jag vet inte hur ni känner men, men det, det här var ju så himla underbart när jag gick på mina första möten och man läste upp karaktärsdragen så var det ju wow jag är inte ensam jag kände nästan avslöjad på ett skönt sätt kände någon väldig samhörighet att jag är inte ensam om att, att tänka och göra så här känner ni igen det eller No. eller blir ni liksom ö det här blander det och, och det är ju det är ju helt underbart och och, och var jag när jag klev in när jag började jobba i steg det var det var jätteskönt. men sen då jag kan inte sitta och dela mina klart Tio år kan, kan jag göra men, men det var lite det jag upplevde att jag kände att när jag, när jag gick på möten då var att oj, det, det finns ju ingen det är ingen som har tillfrisknat här. Det finns fanns ingen hopp. Det är ganska ung gemenskapen då. vi satt bara och delade om länge så här. Hände liksom ingenting. Och då började det bli ganska tråkigt att gå dit. Det var jätteskönt i början. Men sen så började jag skita i det. Jag gick inte dit. Jo, jag gick dit när det blev riktigt, riktigt illa. Så Då brukar min fru säga att nu får du fan åka på möte. Men någon kan inte vara med längre. Typ så. Och då åkte jag. Men jag kände liksom ingen... Det hände liksom ingenting. Så jag började söka i en massa andra program och... Och det var med jättemycket fina grejer också Men det kommer ju inte riktigt åt Riktigt grunden Mitt problem, det här med förståelsen För att jag faktiskt har Trauma Eh um. fortsatt i alla fall till slut och, och börja hitta jag körde i AAs program och, och fann jättemycket bra grejer där men som jag sa, jag kom inte åt eh, mitt problem riktigt och det här pratar ju det finns ju en del tal och så där, det finns ett tal framförallt av Tony A där han förklarar det här, varför det inte funkar när han beskriver liksom skillnaden på bas och, 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 och ACAs steg när han förklarar Det är ungefär så här Att, att as programmet Det är till för förövaren Förövaren Pappaprogrammet då Som man säger mm. Att Alanon är modersprogrammet Och att ACA är programmet För de som har blivit berövade
2: mm.
1: Jag tycker det är ganska så fint liksom Den här familje, familjen och Gemenskapsfamiljen Den, den bilden av gemenskapen Gemenskaperna och han förklarar ju då att, och det var det här jag pratade om med, med första steget då, det är ju att första, min första upplevelse av första steget, vad som jag sa, det var att jag upplevde att ja, jag är maktlös inför mina känslor och sådär, det som sker på insidan. Men, men här fick jag ju också reda på jag är maktlös inför min familj. Jag är maktlös inför det här. Jag är maktlös inför mina karaktärsdrag. Jag kan liksom inte, det här är jag bara kör hela tiden Jag är maktlös inför det jag, jag är maktlös inför mina överlevnadsstrategier Jag kan inte förändra morsan och farsan Farsan var ju borta Jag kan inte förändra min bror heller Och det försökte jag, jag ju, Som jag sa, jag biker ju jättemycket olika kränkningar på honom För att försöka få Nå in liksom. Få honom att förstå Det är det, det är ju hans av Första steget. Det andra steg kommer ju ännu mer förklaring att Tony Arden var ju att han beskrev Att det står ju så här att um, Vi kom till tro på en kraftstarkhand Och att den här kraften kunde återge Vårt förstånd Men han menar ju på Att vuxna barn har aldrig haft någon förstånd Så vad är det vi ska återfå det innebär att när jag ska återfå någonting det är att jag återfår det här. Det här är mitt förstånd. Det var det jag menade. Så jag kommer till tro på en kraft som jag ska återfå mina karaktärsfrågor. <här> 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 Oj, tänkte jag. Då ja. jag haja lite vad man pratar om. Sen beskrev han ju ytterligare det tyckte jag också var skithäftigt han. Han beskrev att, jag tänker på det med tredje steget att vi ska börja, det som vi ska börja tro på en kraftstarkare än själva och vad är, vad är en kraftstarkare än en själv när man är ett barn? Det är ju morsan och farsan. Mm. Mamma och pappa ska ju se till en större bild. Hon ska ha en större bild av vad som är bra för mig. Hon ska klara av att och, 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 kanske ta tuffa beslut och stå kvar i det. Kanske klara av att få massa produktioner mot sig och så klar, ja, det är ju väldigt mycket om så klaraade mig en högre kraft. Men de må ju redan svika mig. Så det är oerhört svårt för ett vuxet barn att komma till tro på någonting som redan har visat sig svika mig. Det betyder ju att någonstans att man kommer till ett tredje steg att jag ska lägga jag ska lägga mitt liv och min vilja i händerna på mina mina föräldrar. Oh, det är jag inte så sugen på.
2: <skratt> Utan,
1: och det är det här man kanske behöver ha förståelse för. Om man har just med ACA och ACA-steg och vuxna barn. Den att svårigheten av att faktiskt ha tillit till en högre kraft. Tillit är någonting som man får över tid. Det är inget som bara ramlar ner oftast utan man får jobba sig till tillit genom erfarenhet. Man kan säga att man, man, man måste någonstans ta beslut och man måste ta, göra handling på beslut för att få ett resultat. Och när man får resultatet, där någonstans kan man ju avgöra om jag ska ha tillit eller inte. Och det är egentligen det som stegarbete handlar om. Att jag börjar att göra, jag börjar få insikt som man säger i andra steget här. Istället för förstånd, att jag får klarhet. Jag börjar upptäcka att jag får klarhet, jag börjar se på vad jag har varit med om. Vad, 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 vad har jag känt? Hur var det för mig? Vad, hur, vad var sjukt? Vad var friskt? Vad var mamma och pappas grejer? Och det här fortsätter ju också med, vi har ju också en inventering här som det står... Att, att vi ska göra en, 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 en blameless nu Kan jag inte en helt utan till huvud nu Är någon som kan jag hjälpa mig?
0: Införskräckt och moralisk Ja,
1: precis Men Tony och jag pratar ju om en blameless också Inventering av våra föräldrar Och Vi kan ju kolla här ja, Se om jag hittar något här Spannande Till fyra Det här skiljer sig i vårt program också jättemycket. Um, while we focus primarily on ourselves in step four, we have added an inventory of the family to the process. ACA believes that we cannot take a searching and fearless inventory if we leave out the family. Det innebär att jag behöver ju inventera vad var mamma och pappas grejer. Och vad är mina grejer? Och här börjar jag också stöta på en hel del motstånd tänker jag. För det här, det här var ju ganska bekvämt att få reda på att vi är, vi är fler stycken. Det är fler stycken som tänker som jag. Men när jag kommer till steg fyra då ska jag dels inventera mina föräldrar. Vad som var chef där. Men också börja titta på aha, jag har jag karaktärsdefekter? Har jag gjort grejer? Nej. Nah. Men börjar det bli obehagligt istället? Här tycker jag att det är jättegött och mysigt att vara. Men karaktärsdefekt att jag har brister. <skratt> Nej. Det tycker jag är lite obekvämt. Och här tapp, men tappar jag alltså och jag jättemånga. Vuxna barn. De kommer, man kommer till fjärde. Och sen kommer inte tillbaka. Det, det är här det börjar bli obehagligt. Och det står ju jättemycket fokus på här, det här med blameless. Dels är en blameless på mina föräldrar. Alltså att, att inte... Måste man säga, Titta på hur det såg ut egentligen. Oavsett hur mörk den var. Bara konstatera, men så här såg det ut. Och så här är jag. De här defekterna har Jag. Men jag återgår till den här första texten jag pratar om två olika typer av vuxna och barn. Min defekt, framförallt att jag tänker på hur jag, hur jag har agerat i att försöka spela Gud och Kanske. Liksom. Hur kärviskt jag har varit där. Och hur mycket övergrepp jag faktiskt har gjort genom att jag har varit som. Jag, jag har ju fört samma sak vidare som mina föräldrar egentligen. Jag har ju blivit en person som kränker andra. I det. Medan den andra vuxna barnen här som är hjälplös. Den stänger ju också ut andra människor. Och det är ju också någonting man behöver titta på. Att man har faktiskt skadat människor där. Som vuxet barn. Och det är det som är så fint jag tänker på. Det som är så schysst att sitta med sin lillebror och få vara med om det. Det är ju liksom att kunna... Prata om det, hur jag kände som ville så gärna nå in men som blir utestängd. Och sen hur min lillebror har känt när jag har försökt att kränka mig in innanför hans gränser. Det här också fortsätter ju sen, tänker jag också i steg 8 och steg nio. Och jag tänkte kanske dela med mig lite om det här med steg nio.
2: Mm.
1: För det är ett ganska så svårt steg och det skiljer sig också jättemycket från fadersprogrammet, tänker jag. Det här att vi ska gottgöra. Det kan vara väldigt svårt att gottgöra, tänker jag, om man någonstans. Om man har varit gränslös här vid saker och ting. Där jag kanske själv bör faktiskt också stå upp för gränser. Stå upp för det här inre barnet. olika sätt. Jag tror också att, att. Det här med nionde steg. Vi pratar ju om att vi är någon som ska förlåta oss själva. Jag tror att, att, att. Det är väldigt viktigt att göra. Det med att man säger till sig själv. Jag tror att den gottgösten ska vara en konkret handling. För det är lätt. Jag har jag upplevt för mig. Att säga väldigt fina saker till mig själv. Att jag, jag ska älska den här killen. Och. Jag ska tycka om honom och sådär. Jag ska vara schysst. Och... Men jag, han behöver ju bevis. Han behöver ju bevis på att fastän jag är beredd att vara en älskande förälder till honom. Han behöver ju konkreta handlingar. Och när jag var i mitt första nionde steg. Och skulle göra mig själv. Så var jag själv i en situation där jag, jag var på en väldigt dysfunktionell arbetsplats. Jag var egentligen i ett stort, enda stort trauma. Jag, var, jag jobbade på behandlingshem <laughs> med en med massa ungdomar som. Där det hände massor av saker hela tiden. och Det var en jättedysfunktionell arbetsgrupp och, och det var liksom. det var en hel plats med vuxna barn helt enkelt. Så det var väldigt dysfunktionellt. Och det levde jag här med mitt liv det var i mitt trauma halva livet hela tiden. Alltså, när jag kom hem så hade jag varit trauma i en vecka. Det är väldigt svårt att tillfriska då. Så jag hade gått i tre år och känt att jag mådde skitkast. Men min inre kritiker säger att ja, du ska jobba kvar. Du har ju byggt upp en status. Du är ju någon på arbetsplatsen. Du tjänar bra med pengar. Alltså alla de här man säga, Rationella svaren Men innerst inne känner jag bara, Här vill inte jag vara Jag mår skitdåligt Men jag gick kvar Jag var där sex år För jag Jag visste inget annat, kunde inget annat Tyckte jag Och så den här bilden om att jag har Här ska man vara Det är, det är liksom min mammas prägel mer Stå ut, bita ihop. Klara dig själv. Berätta inte att man mår dåligt. Var inte sårbar. Skitsvårt att tillfrisna det. Så då ringde jag en vän i programmet. Och det var faktiskt du Matte. Det kanske inte du kommer ihåg. Det var inte hinket sponsrat med. Men det var ju en vän i programmet.
2: Mm.
1: Och så ställde jag frågan. För grejen var att när jag jobbade första vändan i stegenna. Så körde jag en hel runda i stegerna. På mitt egna sätt. Fast med sponsor. Så. Jag hoppar över allting som handlar om bön. Jag hoppar över allting som handlar om meditation. Och, och jag hoppar över i stort sett allting som handlar om Gud. Fan, du... vad skulle han göra? Liksom? Och jag lärde mig jättemycket. Det var jättefint. så, så Jag fick massor med kunskaper. Men, men jag fick liksom ingen jag det hände inte så mycket. Så när jag ringde Rås så, så fick jag svaret, vad säger Gud? Ja, du, ska, kommer du ihåg det nu? Det nej. Nej, nej. låter som jag. I ja. alla fall, vad säger Gud? Och jag blev först väldigt arg. Vad då Gud? Han, han har blivit med saker. Och... I alla fall Jag hade pratat med min fru lite så här, ah, Kanske jag ska gå ner i tid så där. Och Hon köpte väl kanske det så, Såg att det inte mådde bra Och så kom fick det här telefonen så, ja, Det här samtalet och så. så jag bestämde mig för att gå ner Och basta eh, Själv Och faktiskt för första gången Använda mig och vända mig till Gud eller min högre kraft Mitt inre barn Börja lyssna in. Vad, vad är det jag känner? Vad är det den här känner? Och i magen så var det så otroligt starkt. Sluta! Nej, det kan jag ju inte. kom kritiker. Kritiken kan man ju säga. Ofta är en spegelbild. Eller ofta väldigt präglad av en förälder. Den låter ungefär som en mamma eller pappa. Den som jag är präglad av. Och i mitt fall, mamma, det kan ju inte, det går ju inte. Och hur ska det gå med ekonomi, hur ska det gå med pengar? Jag stod nämligen i den här situationen också. stod jag i att vi skulle flytta. Vi skulle ta ett stort lån för att köpa lägenhet. Då kan man ju absolut inte sluta. Men jag kände så otroligt starkt tillit. Och tog ett beslut. Där att där Jag ska göra det här. För jag var i ett nionde steg. Det här ska bli min gottgörelse till min mig själv. Så min gottgörelse till min lillkille. Jag kan ju säga till honom. Du ska aldrig vara i en dysfunktionell miljö. Och så här. Men jag måste ju visa. Att jag faktiskt menar allvar. Att jag är, faktiskt är en älskande förälder. för det här innebarnat. Och. Jag kan inte förklara vad som hände, men det, jag var inte rädd. Jag kom hem till min fru och sa, du, jag ska säga hjälp mig. Och hon blev helt bananas för vi skulle som sagt att skulle ta ett lån på 1,2 miljoner. Det kan du ju inte. Alltså, så, så. Det fick jag ju förstå. Men jag var helt bergsäker. Jag var ju inte ansvarslös här så jag gick ju inte och upp mig innan jag hade skrivit på lånet och sådär. Jag skrev på lånet. Sen gick jag och sökte mig. Dagen efter. Men det här tilliten. Att faktiskt lita på vad mitt inre barn säger. Lita på vad Gud säger. Vi pratar ju om att. Vårt inre barn är kontakten till Gud. Eller vår högre kraft. Eller vad vi väljer. Så det var första gången jag gjorde någonting faktiskt aktivt. På riktigt. För att ställa upp på den här. Och det gick bra. Så klart. Jag fick gå ner i lön och. Allt sånt där. Men jag mådde ju bra. Det blir ju jätterätt. Bara genom att följa det där. Problemet här är ju att. Hade jag inte gjort resan innan här nu. Så hade jag ju aldrig hört den här rösten. Hade jag aldrig fått kontakt med den här killen. Och det är ju det. Stegarbete och inventering gör. Det är ju faktiskt. Och jag är här med inventering av mamma och pappa. Och börja lyssna på. Och, och göra. Vad är mamma och pappas grejer? Vad är kritiken? Vad är lillkillen? Vad är vad? Det är väldigt svårt. annars för annars Innan var det ju bara fullrum liksom. Och där började jättemycket av mitt tillfriksande. Av att jag faktiskt gjorde den där handlingen. Jag kommer ju också till det här med att. Jag tänker första gången som jag pratade när jag gjorde stegen av första vändan. Man kom, när jag kom till meditation där som jag sa jag hoppade över. Det, det, jag gjorde ju också en sån här vända att jag någonstans trodde att jag skulle bli munk. För att jag gjorde...
2: Alltså
1: jag gjorde... Skulle börja med att jag hade en jätteklar bild och jag skulle sitta en och en, och en halv timme varje dag. Och, och liksom... Och så... Jag kommer ihåg att så roligt för att... Jag hade egentligen allting skitbra i livet men satt och harmade så liksom helt förstörd över att fasen, jag är ju inte som den här munken. Så ringde upp min sponsor som, som förklarade så. Han sa till mig, vad knäller du för?
2: <laughs>
1: Aha. Det är ju bara, det är din föreställning som du inte lever upp till. Och vad är föreställningen? Nu kommer jag härifrån. Mitt sätt att tänka. Och det är det här som Vägen i programmet är liksom, Det blir klarare Som det står i steg för att man kommer till Clarity Man börjar se lite klarare och, När jag kom När jag hade gjort mina tolv steg så, så var jag också lite liksom präglad över att jag skulle göra alltså Sponsra grymt mycket alltså Grymt mycket service Och, och jag skickar ut rätt mycket Jag tror jag gav rätt mycket det andra också Um, det är också varit en jättefin resa Tänker jag i det här med att Faktiskt lära mig att sätta gränser För vad jag klarar av Hur många jag liksom klarar av att sponsra Jag måste ju någonstans må bra själv också Jag sponsrar ju så mycket Så att det blir ju oh, Jag tog inte hand om de, mina hemma liksom. Så det jag dåligt samvete för det det har också var en resa också, som är värdefull resa i det här med att, 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 att vägleda andra också. Viktig resa. Jag hoppar lite fram och tillbaka nu. Så att till och med blir allt för osammanhängande. Tänker ni ting där med med med, med anlit uppvaknande och sådär Jag tycker jag tycker att det var väldigt svårt när man frågade vad vad det är. Vad har, vad, vad har ni för er ni av? Då man pratar om andligt anlit uppvaknande.
3: Nya känslor.
1: Nya känslor. Vem som har något mer? lyssna
4: in något, magen mm. avgjort
1: när man mm. inte har
3: kämpat längre att helt så att man får mm. alltså, en dag och så är på någon borta mm. man är inte själv avlägsna bara just det, nu är det inte ett problem längre mm. att det bara har hänt mm. man är inte löst det, det är problemet för att man lär sig själv mm. jag tyckte det började vara så viktigt
0: vad man kallar det och hur man skulle förklara det mm. och då skulle jag ju vara kallare för
3: jag vet att det finns
0: där. det är inte viktigt att sätta ord på eller sätta ett namn på utan det är en det övertygelse ja. som är min ointressant vad är, det ja, det är det. Nej, jag på någon jag tänker på den här biten med meditationer och ja. Guds hit. jag vet man själv jag har hållit på att pressa pressa mm. nu, nu ska vi be liksom, så kör man så här. gärna. Händer det <laughs> <Känns> det <bra? laughs> Nej, äh, var en bra grej igår. Let go, let go. Det är lite grann det När man slutar kämpa mm. så räcker det sig kan få förminnelse mm. i halvmetern. Det känns behagligt och lugnt. Ja. Och då har jag valt att känna, men nu, nu har jag Connect. Det behöver inte alls vara i samband med bön eller meditation. Det kan komma när jag sitter och jobbar eller jag har något vackert musikstycke eller vad som helst. och Det är plötsligt där, det trissloppen. Mm. Plötsligt händer det. Mm. Men det går inte att pressa fram det. Det är min... Och då kände jag mig misslyckad på något vis. Vad mm. gör jag för fel? det är jag så hjärtaduktig här Nu ska jag meditera. Nu ska jag se. Det känns ingenting. Mm. Nej, vad roligt att nu på något litet att släppa taget, tillit. Det blir som det ska vara. Mm. Och det kommer när det kommer. Och så får man vara glad och tacksam om man får det.
2: Ja.
0: Men det är väl lite att förväntan också att det ska kännas som bomull och chokladbröstel hela tiden. Men Det gör inte inte. Nej, det är en bonus. Det kommer ibland.
1: Jag hade en sån föreställning att det skulle vara att vårt andligt uppvakande var att det skulle bli så. Jag vet inte om det skulle vara Något slags hallolelia För mig, sådär Men jag är lite inne på För min del alltså med, med, Lite som det beskrivs också Det här med att, med att göra stegen Och vara i programmet Att det ger ett nytt sätt att känna Ett nytt sätt att tänka Ett nytt sätt att handla
2: Genomgrepande förändring. Ja
1: Det blir ju genom det, de tre grejerna Det händer ju någonting så det innebär ju någonstans att. För jag tänkte ju liksom också lite så att jag har gjort stegen när jag är färdig. Och jag tror ju att ska man någonstans reparera det här. Det är min upplevelse i alla fall. Det är ju att jag nu har ett nytt sätt att tänka. Ett nytt sätt att känna. Ett nytt sätt att handla. Alltså ett nytt sätt att faktiskt möta. De här grejerna i relation med andra människor. När jag gjorde det, som jag sa på min första runda så läste jag ju till med allt Jag kunde allt Men jag praktiserar inte så mycket. Ska man komma åt de här grejerna så behöver man ju någonstans agera i relation med andra människor. Det är svårt att komma åt sin egen sårbarhet själv. Det är jättesvårt.
0: Ja. Jag vet uh, på var på fjol. 10 tar tid, det är ja. så vet det varje dag det är typ så modernt. Ja. Men, det tar tid. ja, att at det okänt, Och då vad hände inte Det är ja. det det.
1: Mm. Det det liksom lite den upplevelsen ja. min upplevelse har känslomässigt tillfredsställande som vi försöker att efterströma. Det handlar ju om att någonstans att jag ska ha tillgång till alla mina känslor. Att jag ska ha tillgång också faktiskt till en sund ilska. Men också ha tillgång till min sårbarhet. Jag satt i en situation för ett tag sån här. Jag hade, min, eller jag hade bjut min svärfar på en trolling Dag på Väner. <tills> till fiska. Och. Så är jag liksom chatta på honom. Att kom igen nu liksom. Ja ah, nu sticker vi på tisdag. Och han har liksom. Glidit undan hela tiden. Och. Min känsla är till slut att jag. Det här snabba som jag har. Snabbt ilska är ju att jag går till. ja liksom, ah, Jäkla gubbjävare fan säger du, varför vill du inte? Liksom. Till att klara av och börja känna in fast nu, jag blir ju ledsen. Och det är det jag Att kunna säga det i det här fallet till min fru att jag blir ledsen. Och hon kan möta mig det. Alltså jag, jag, jag gör på ett annat sätt. Jag tänker på ett annat sätt. Jag känner på ett annat sätt och jag agerar på ett annat sätt. Och att fortsätta tillämpa det med det här hjälpen, med programmet. Det står ju någonstans att vi har fått det här av vår högre kraft. En slags uppfostran eller omförändring eller en slags recept på hur vi ska fortsätta växa. Fortsätta. Så att vi kan möta nya situationer med vårt om ja, Vår förändring Vår, vår genomgripande, genomgripande förändring. Och då Pratar vi i det här programmet om att vi ska Fortsätta gå på möten Plocka upp telefonen Använda oss av programmet Och det har ju varit jättesvårt för min resa Som jag sa som den här Vi går tillbaka till första texten Att jag kan själv för det är ju mitt problem att jag inte kan vara sårbar, att jag inte kan plocka upp telefonen, att jag inte kan vända mig till en högre kraft. Det är ju min träning. Den här vuxna, det här vuxna barnet som de beskriver det är ju den träning är ju just det här med att faktiskt be om hjälp. Tur, jag, har, jag har haft tur att leva ihop med, med en person som, som inte har det här med sig. Och som måste ha kvar. Det har varit väldigt nyttigt för min del alltså det här med att få läka i relation med någon. Som, som sitter kvar, som står kvar och som håller henne i handen. Och som inte försöker förklara eller ta bort känslor som dyker upp. Men jag tror att man kan skapa sådana även om man inte lever i en relation med andra människor. Och det gör vi ju på möten. Framförallt.
0: Ehm. Vad länge har jag pratat? Resten? Jag har ingen av. Jag kan titta. Ja. Jag
1: sa ju till Mattias, får jag vara en timme? Så länge brukar jag dela på mina möten. <hör> <hör> <hör>
0: Vi har 13 minuter kvar. Ja.
1: Det är första gången som jag själv tar jag så ser. Så det är lite, det är lite spännande att se vart, vart man landar så där. Jag tror att det är så att jag att jag släpper ut liksom lite frågor och sådär man kan ställa. Jag tror jag tycker det är schysst. Um, ska vi göra så? Då mm. släpper jag ordet till lite frågor då. Ja. Hej, jag heter Alexander också. Hej Alexander.
3: Jag jobb, bara för att få ja. för att jag, be, jag fått lite men du vet, det är så jävla läskigt för att bli nio, man har jobbat med
1: kränkbranschen i 30 år och det är allt man kan och ja. bla bla, precis det där. Ja. absolut, det jag kände var viktigast för mig det var ju att, att jag faktiskt inte skulle ingå i en arbetsgrupp just då kände jag det låter ju nästan som en men, 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 men för min del så var det viktigt att göra någonting där jag kunde känna att det här kan jag göra. och Det här kan jag stå för. Jag behöver inte... Vad ska man säga? Jag behöver inte ge vika på mig själv för att kunna göra de här grejerna. Det var väldigt viktigt för mig i mitt beslut. i vad jag skulle göra. Så jag, jag, jag jobbar ganska ensamt men ändå i grupp i det jag gör. Jag jobbar ju dels i... i ett eget företag men också åt en kommun men, men just det här med att, att för min del var det viktigt att inte ingå för det var ju mycket sån den, den vägledning jag fick först att jag skulle hitta nya vägar och vara på det här stället du måste tänka annorlunda du måste, göra, ja, du måste förhålla dig på ett annat sätt men det gjorde jag det funkar lite då och då ett tag sådär. men det, det höll liksom inte för det var, jag blev för sjuk där men man
3: liksom har vackert också barn, jag mm. tänker på det här att när jag inte fixar och min första drömutbildning för att mm. det här inre på på och mitt förverkligheterna blev så att jag kunde fortsätta där. Men, ja. Och sen för att det var så här någon sorts lågintensiv depression som jag kommit insikter där. Det var en iltska, jag var arg. Mm. Och så jag inte gjort och inte gjort och inte mm. gjort. Så att jag, nu vet, tog jag ett ansvar nu i det här med har utbildat mig i alla fall i det jag har nu för att ha en ekonomisk trygghet och valmöjlighet. Men ja, så jag står ju utan någon, så här, jag får ju, jag ber, jag, får, jag fick ett litet första, så här, jag men gör kanske sådär. Mm. Jag, jag känner ju ändå så att man står ju så sådär utan färdighet och kompetens.
1: Skulle jag säga att det gör du inte alls?
3: Men alltså rent konkret,
1: det är lite smart det där, jag kan inte säga upp mig när jag är fast på nya jobb. Nej men det utifrån, jag menar, skulle jag slängt mig ut och, och i fullt då är det ju som att gå tillbaka och hamna här och försöka ta kontroll igen. Liksom. Det, men du säger att jag sa inte upp mig innan innan jag hade någonting någorlunda, men jag hade ju ingen jobb när jag sa upp mig. Men jag hade ändå gjort klart att jag skulle få ordning och reda på runt omkring mig. Men har tillit till att det löser sig. Jag har egenskapen För jag tänkte ungefär som du. Jag har gjort samma sak. Men det är ju inte helt sant. För jag är arbetsför. Jag har driv. Jag kan göra massor av saker egentligen.
3: Ja, jag har fått ett svar. Jag ska göra saker. Jag är bättre bett. alltid blivit fortfarande än någon som har Det är första gången att besa på arbetslivet. Det är så jävla läskigt. Tack.
4: Lovisa det är det. Mm. Tänk kring Alltså det med barnet alltså Hur du kan Särskilja Viljan där Och så rälsarna som kanske ligger väldigt Väldigt nära, eller för mig är det mm. Att jag har svårt att se Vad som är liksom den sanna viljan Och vad som kanske är skripslag När barnet som Inte vill
1: mm.
4: Och vilket att, Vilket ska
3: följa
1: mm. Nej, det är ja. jag. Jag hänger på vad du menar, och det är det här som är så svårt. Vilken rösk jag ska lyssna på. Jag kan ta en, ett exempel utifrån att det krisar i, i min hemmagrupp. Det blir Halla så. Och Min känsla eller min kritiker eller om man ska säga, min, min övlig strategi är att jag ska fixa, fixa det. Det är liksom min första impuls som kommer. Jag ska ringa och vad jag ska rodda Jag ska ordna och få dem att bli sams Men sen är det också När jag vänder mig till det här när Jag pratar med den här träningen Men jag faktiskt utvecklar det här Det är att jag kan börja lyssna på någonting Alltså Den som, som kommer och som säger Nej, vad ska jag, alltså, när jag ber, vad ska jag göra Och så får jag till svar att Gör mer service Men jag vill ju inte göra mer service Jag vill ju helst rodda här mm. Och det, det här är ju ingenting som man kommer, som min del har inte redan ner på en dag. Utan det är ju det, att praktiskt, konkret använda det här. Den här metoden, tolvstegsprogrammet. Alltså över tid. Jag upplever inte att jag att, man, att, att göra tolv steg och sen så sitter alltihop. Utan det är att fortsätta göra det här över tid. Utveckla en relation med mitt inre barn. Utveckla en relation med en högre Så jag tror inte att det är bara att ramla ner och så, alltså, så sitter mm. det liksom. För mig är det inte så, det har aldrig varit så. Utan det är över tid. Känslomässigt tillfredsställande tror jag är lite med. sker över tid av att praktisera det här programmet. Mm. Känns det?
5: Mm. ja. 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 Hej, ja. Det är lite samma tema, det här högra träningen där med inre barnet. Så sa du att äh, inre barnet kan vara min ingång eller kontakt till att höra Gud, mm. eller något sånt där, Så du. Spelade då, för jag har delat ganska mycket med också alla de här rösterna vem är vem mm. liksom och spelar det där egentligen någon roll tycker du eh, om det är Guds röst som säger sluta eller om det är ditt inre mm. barns röst som säger sluta mm. på jobbet eller alltså
1: nej för min del är det inte så så
5: Gud och inre barn kan nästan vara samma sak mm. mm. precis
1: nu mm. menar ju vårt program menar ju på att det är kontakten till vår mm. högre har du god kontakt med din i barn så är ju det kontakten med, med din högre kraft. Mm.
5: Om det är länken eller om det faktiskt är ja. gudet är liksom oerhört. Ja.
1: Mm. Det är ungefär som man kan ta exempel som ett litet barn. Uff. Ja, när du är liten. Så har du ju ganska så god kontakt med med den du är. Mm. Du skriker när du skriker och du är ledsen när du är ledsen och du blir besviken och och så ser du någon som har en stor näsa så säger du att, oj vilken stor näsa du har. Du är ganska så spontan.
0: Eller hur? Och då är det ju
1: som du är. Och är det är ju den högre kraften. Du är inte påverkad av karaktärsdrag eller defekter. Utan du är som du är.
5: Ja, just det. Men nu tror jag, jag kom på Vad det är som snurrat till det för ja. mig Det är när jag eh, Börjar tänka För jag är helt med dig där mm. att där, är ju, där är ju Gud i barnet mm. Om man säger så dem är mm. eh, Men när jag Tänker att Om jag vill att Gud, Om jag ska lämna över Stora beslut till Gud Jag vill att Gud ska och så, tänk, och så tänker jag att aha, nu ska jag lämna över det här beslutet till mitt inre barn då är det som att ska en femårig sitta och fatta de här besluten om vad jag ska jobba eller, liksom, eller svåra vuxen teman det, det är ju det som har varit ett av problemen att jag får ta en massa beslut när jag har varit liten och det är ju där som jag blir den här skalbaggen som bara ligger och spröcklar den benen och känner att de här besluten kan jag inte ta
1: och först fattar du att det, det där är snur, det där det som är det förvirrande? Mm. Ja, absolut. Och det här som du är också, det här med ska jag släppa alvosen här, lindkängen och barnen får här i arund? Det blir ju inte heller chyst. Nej, det
5: är det och det är så att hon faktiskt inte kan få en massa
1: olika. Men det blir ju heller inte chyst när jag tänker på att vi ska bli en egen älskande förälder. En egenälskande förälder ger ju inte lördagskodis, eller ja, lördagsgodis fjol varje vecka. Och det är det här som man måste träna sig fram till, tror jag. Alltså, fortsätta praktisera vad är vad hos mig? Hur funkar min inre kritiker? Vad är mitt sårad inre man? Vilka känslor? Vad är jag behöver ta hand om och lyssna på? I mitt fall handlar det jättemycket som jag sa om den här sårbarheten att jag någonstans måste möta min min sårbarhet hos min lillkille jag måste lyssna och uppmärksamma den hos mig. jag har ingen sån mitt innebarn är inte så stökigt i den bemärksam om man säger så min upplevelse är att min att det är en rädd kille som jag behöver få uppmärksamhet och bli sedd Lyssna på men det är jätte jättesvårt och, och liksom, det, det är ju jättevirvar att börja. Men det är det här vi ska praktisera också tänker jag 10-1,5 mm. jättemycket. I föremeditationen mm. i, i inventeringar alltså stjärna se vad som är vad. Och som man också i programmet gång får hjälp med att se oss för stjärna vad är vad. Men sen fortsätter ju upptäcker nya saker. Men det är svårt. Säger inte att det är lätt. Man börjar identifiera vad som är vad. Det
4: är inget i behov. Ja. Jag har en
2: lisan.
4: Jag har en man förstår det som att eh, gud eller andligheten finns i en kärleksfull relation till det inre barnet lite som liksom en kärleksfull relation till andra människor att det är där som man hittar gud, gud där. den rösten som säger att ja, man gör så här, tar det här valet mitt inre barn kanske vill springa iväg och köpa godis sju gånger i veckan ja. <laughs> eller mitt inre barn kanske bara vill läggas ner och, alltså jag vill ja. mm. uh, men i, i en inre omförändrandet utan det inre barnet, eller i den här relationen till det är inte det inre barnet utan det är kopplingen till det där Gud kan finnas kan man se det så? Jag,
1: <laughs> det jag är inte riktigt med okay.
4: mm. det här Uh, och vi, vi tänker så här, vilket, Vilken röst ska vi lyssna på Vilken röst ska jag lyssna på När jag står inför ett val mm. Jag vill lyssna till Till Guds röst Eller till en högre makts röst. Om jag då tittar på Vad vill mitt inre barn Vad säger den kritiska föräldern, Vad säger den kärleksfulla föräldern? Om jag t- t- Tänker på vad mitt inre barn Säger så kanske är så att en kärleksböda förälder i mig behöver gå in och säga att nej, men ska vi kanske ta hand om det här på ett annat sätt för att den har klar filan mm. och då är Gud i kopplingen i relationen till barnet inte barnets röst I, alltså en, en <laughs> alltså på något sätt att, jag vill ha godis varje dag mm. ja, men det är inte men däremot, självklart ska du få
1: någonting gott varje dag. Men just godiset tar vi på lärde. Alltså <laughs> förstår du förstår, nej Ja, jag, jag kan ju försöka tro att jag mm. förstår men, men, men det jag menar med är att, att ditt inre barn är liksom, om du kan lyssna på ditt inre barn, mm. alltså börja förstå ditt inre barn, så Och så har du också möjlighet att att kunna lära känna vad det är du behöver. Det kan också innebära att du behöver gränssättning eller forskning. Prata om att vara nervös för att kliva in här. Någonstans vet jag att det är någonting jag behöver egentligen. Kanske inte alltid följa exakt vad jag vill. Jag pratar ju också om programmet jättemycket om mm. Fråga mer vad jag behöver Snarare än vad jag vill Men exakt vad Gud är I det här alltså jag, kan inte, jag kan ju säga min upplevelse Som jag säger att jag kopplar ihop det här mm. Men det är också lite vad du om man Ja Jag lägger det i att ett barn Är ganska så Oförstört mm. Det är spontant det är som det är Sen ska jag vara en älskande förälder och sätta både gränser och, och, och hjälpa det fram på mm. olika sätt.
0: Mm. Och så klara av att älska den här lillkilden
2: mm.
0: på olika sätt. Fredrik <kling> mm. och barn. Mm. Mm. Hej. Mm. Jag tänkte på det här om du har något tips i uh, de här dittarna liksom att uh, nu som berättar du att pappa du har gått bort så jag ska snabbt efter men jag tänker att äh, Jag åker hem Tidsamtet där Och Något tids- tips i det här Att liksom Måga vara sårbar Och ärlig mm. Liksom I den här Gamla fört, Den gamla Trickszonen tics- 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 Liksom ja. Som du skrev det Att hur man bör Tänka där Liksom för, Och sen Följde frågan Jag kände jag känner igen mig Väldigt där Jag älskade Fyra bröder Och Kunde känna Att de har ju gått igenom Det som alltså jag har gått igenom Plus att de dessutom de har fått uppleva mig som den här förövaren när jag var aktiva mm. beroende. Liksom att hur man närmar sig dem liksom och öppnar upp för att de ska förstå att de förmodligen har mycket på en som de skulle behöva ha delt liksom. Jag ska nog säga att, får jag vara lite arg och <coughs> fråk, kan vi fortsätta frågestunden efteråt? Vi behöver förbereda för någon som ska uppträda. Vi tar mixbord och ställer fram och så, så är det okej okay om ni kanske sitter lite. Ja, det ska vi göra. Okej.
1: Hur vet jag? Plåt.
2: Eh,